0: What's going on, guys? Welcome back to Kevin Kang Online, and this podcast is exclusively available on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts. So, 大家晚上好，我是 Kevin. Alright, so 今天呢要跟你们 share 的就是买发展商的新物做投资等于做他们的接盘侠吗？今天的这集的 episode 呢，其实是 inspired by one of the 我的 video 下面的其中一个网友的 comment 啊。So， 这个网友 actually。我我讲坦白一句啊，他的 comment 本身呢，我觉得是。分析到很到位的，只不过针对啦，就是他讲的其中一个观点，就是买发展商的新物做投资哦，是不是等于啦做他们的借盘侠这件事情？我觉得蛮值得探讨一下的，因为我也知道在挖金里面有的人哦会觉得说，哎呀，买房子做投资肯定是要买 second hand 的，不可以买发展商的新物。你买发展商的新物啊，讲好听一点也是叫做做他们的借盘侠啦，讲难听一点就是啊，你是一个纯纯的耍嗨，这样。Whether or not 这个事情是不是真的是这样子咧 ？To be fairly honest， 没有一个绝对的对错。只不过今天这个 episode 咧，接下来我所 share 的啦，是我自己本身的观点。这样 Whether or not 你要不要接受？ f i n d by me，OK？、Okay? 我我觉得大家都是一个成年人了啦， okay? 你赞同或者不赞同于我都好的话都没有关系的，因为。这个世界你多的是选择，所以呀， yeah, 你就算不同意我的观点都好的话 ，eventually 啦，你可以找到一个你可以 agree with 他所说的这些东西咯。a l right, so before 我们问你 Deep 今天这个 topic 之前，先让我们进入一段小小的广告彩宣啦，等一下我们再倒回来了。Good news, guys! So 我最近呢刚发布了我最新写的 Zero to Hero 房地产投资的 e-book 啦。所、so, 以我写这本书的主要目的呢，其实是为了要帮助更多 first home buyer and also first time property 去用更加容易的方式了解关系到房地产这个领域的 knowledge 哦。这样我在这本一部里面呢，主要有 cover 了房地产四个 aspect 的东西啦。第一个就是你买房之前必须要做好的基础准备工作，第二个就是房屋贷款的知识，再来第三是房地产的 basic knowledge。再来第四就是 property investment， 你在你的策略布局上面，我会给你一些小小的 tips 哦。所以，我在这个一、e、部里面有 cover 到的 topic 就好，比如 freehold、leasehold， 还有 private lease 等等地契之间的差别。再来就是我有在这一本一、e、部里面 share 给你的一个 formula， 就是你可以样子 based on 你现在的薪水去计算出你可以负担到多少钱的房屋贷款啦。再来第三 ，this has been one of the most requested topic that has been request e d to Written in this ebook， 那个就是 refinance。Re and yes， I do know most of you guys do heard the good and bad things about refinance， no matter 是在 online 还是 offline 都好。But 我在这本 ebook 里面呢。这个 plugin adds 哎，就先到这边。So guys, let us get back to tonight's main show 啦。OK， 首先呢，要跟你们读一下啦，这个网友他这个 comment 的原文到底是这样子的咯。So， 他的 comment 是这样子的：买新房主要是给自己住，慰劳自己。如果只是买来做投资，其实就是做发展商的借盘侠。他先赚你已经 c o m m i t 未来三十年的价钱，但买家必须要面对未来三十年的不确定性。也许租金会跌，也许找不到租客的风险，还有半途如果供不起的情况。其实很多年轻人都把未来想得太美好，而忘了未来长期的风险，尤其之间的金融风暴，还有租出去久了以后留在手上就是一间旧房破房了。所以要慎重，因为这些风险没人会告诉你的。So as you can see， 其实这个网友他所说这些东西讲坦白一句啊，我觉得是很到位的啦。只不过在他这个考。我们里面呢、哦，我有几个东西是我不能说不 agree 啦，只是我觉得、哦、如果你太偏向于一个方面来讲的话你就错失了很多其他潜在机会啦。这样第一个我想要讲的东西就是关于到哦，就是今天的这个 topic 的主轴咯，就是至于买新房做投资是不是做了发展商的借盘家，在我的看法是啊，讲真的没差别。为什么呢？因为今天呢、哦。你买二手的房子啊，你一样会遇到，可能那个入手的价位已经是升值了，或者是可以讲说啦，是前任屋主哦，他已经炒高了的价钱。这样在我眼里啊，这种哦也是类似接盘侠的情况的哦。因为在这个网友啊，他的原文是讲什么，就是哦，如果你做发展商的接盘侠的话啦，他先赚你，你已经考虑未来三十年的价钱。意思是什么？就是发展商他卖你 future value 这件事情，这样。换作是啊，你今天去买二手的房子的话啦，讲坦白一句啊，那些我们讲说地点好啊，或者是那栋 building 已经是在 market proven 的啦，它是有一个很高 demand 的那一些建筑物来讲的话，你认为你的二手价会低咩？如果你入场的话，不会的嘛。其实这个也是同样的东西来的，所以你 even 今天啊，你买来自住的房子啊、哦，同样也会有可能遇到这样子的问题的。所以你问我说买新房做投资，或者甚至是可能你自住都好的话啦，是不是做接盘侠？讲真的，我觉得根本都不重要的，因为没有差别。你今天换作是去 sub sale market 买房子的话，也是一样的。只不过、哦、为什么在 sub sale market 比较多人能接受，是因为可能。打个比方啊，那个单层排雾啊，以前的卖价是在一百五十千，然后可能现在啦，在二手市场是什么是三到四百千，这样很多人为什么反而这样子的情况可以接受呢？是因为这样子的 e x a m p l e 是什么事？它只是从一百五十千。去到三百或者四百千，而在其他的，比如我们讲说更新的 example， 比如讲说很像啊，发展商的这些新物 ，regardless of 它是 land e r 还是你讲说公寓都好的话，为什么很多人就受不了？是因为呀、啊，当 market 啊二手的市场哦我 e b 那些比较旧的 property，and also they are already being appreciated，、啊、是在三到四百千的时候哦，发展商告诉你说，哎，我这种 building， 我的这个房型啊，要卖五百千、六百千，很多人就 jam 了，在那边讲说将规的咩？其实，如果你再往深入一点来看的话啦，那大家其实都是面对一样的情况的，只是数目字的大小啊不一样而已。That's all， 再来啦。如果你本身的想法是啊，叶德建，我不懂你有没有到这么极端啦。只不过如果你有到这么极端来讲啦，你是觉得说哦，唯有做了发展商哦，才可以哦拿这种所谓的新物去做投资来讲的话啦。我本身觉得哦，这一个 statement 本身啊，是根本一个 bullshit 来的。为什么呢？第一，因为不是每个人哦都有那个能力成为发展商的。那要是说啊，要成为发展商哦，才适合成为哦这种新房的房地产投资者来讲的话啦，你的门槛不只是高，风险高，而且我也觉得啊，这个方法很他妈的极端的。很多人以为啊，做发展商哦，哎，像像这样子，你自己去试看看呐、啊，你又要去跟 government authorities 去桥这个桥那个，你去起 building 的时候，还要面对哦过程中的 price inflation。然后我 contractor 啊不做工还是什么的话，又要去跟他吵架。你真的觉得这样容易的话，他妈的你来做喽！而且啊，如果你觉得说哦买新房比较不适合拿来投资的原因是因为什么？因为发展商卖你的房价是 future value 来讲的话啦，这样我觉得哦，这个是更加没有道理的事情。因为呀、啊，发展商起信物卖你 future value 这件事情哦，已经算是公开的秘密了的。你讲说 ，perhaps 10 years ago 啊 ，when internet 还不是一个 norm 的情况下啦 ，OK， 这样这个东西可能对有的人来讲说是一个秘密，对有的人来讲说 is t not a secret anymore。但是现在这个年代，你已经来到2023年了 ，to be fairly honest 啦，我不是说全部人啊 ，but 十个里面呐、啊，七到八个哦，去买发展商新物的人哦，都已经心里有一个底，是知道说，哦，他卖我的这个价钱是 future buy 了，这样。很多人不明白的是哦，为什么发展商起新物，他的房价要卖你 future value 呢？发展商之所以需要这么做的原因，是因为哦，工程需要用到的材料哦，他们不是一次过哦，我买三到四年的量。同时啊，这些原料哦，在这施工的三到四年里面哦，它会有所浮动的。发展商哦，因为这样子的关系，他们就是采取什么一年一年的方式去买料，将为了要抵抗啊三到四年里面的通货膨胀哦，所以。生产商才需要把价钱定高一点点，这样才能保证说我有足够的资金可以买到足够的原料，把房子盖完交给你吗？很多人哦，可能就在那边讲说，哎，小 V， 可是问题是啊，讲说那种沙灰石砖呐、啊，他妈的三到四年里面哪里有可能 price inflation 非常像恐怖的？是没有错，这个其实是 one of the possibility 的。其实你讲他买一居然沙灰石砖，我们讲说那个原料本身呐、啊。在这三到四年的施工期，其实会有很大的一个浮动吗？有的时候反正是没有的，但是啊，有一样东西呀、啊，它只要一起价、啊，全部东西都是要跟着起的，那个就是石油。很多人不明白的嘞，哎 ，Come on， 你的那些沙灰石砖，甚至你想说包括那些铁啊、aluminium， 甚至玻璃那些，你不要用楼里装啊。如果你是在外国买的料，你不用用船把它运过来呀、啊。像你的螺里呀，你的船呐、啊，你是拿什么东西来做燃料的？还不是一样拿石油？叼！难不成你跟我讲说你 power 百合能 nuclear power 咩？哎，倒是 make sense 啊！你又不是拿 submarine 去去做你的运输工具。所以各位，这个东西哦，就跟我们做 FMB， 我相信有些 FMB 的人应该都可以 relate 的啦。只要今天人家石油一起，人家的 transportation fee 哦，它只要来的一个碳数起的话，或多或少这个 costing 它会被 transfer 进去你的原料价钱的。而且再来各位，很多人哦也是不理解的，为什么发展商哦不要一次过、哦、把那个三到四年要用的那些沙灰石砖一次过买完起来？很简单的嘛，你不要讲说很 complicated 啦，你砌一个公寓差不多三十层楼高。八百到一千间单位，你自己仔细想想看呐、啊，那个砖头就好啊，它要用多少力哦？而且啊，你仔细想想看呐、啊，在这个世界上哦，有哪一个 producer 还是有哪一个发展商啊，是有足够大的那个地啊，那个 reserve place 啊，去囤他、啊、这些货在里面的呢？没有理由的嘛！你叫 producer 囤哦，更加没有 logical sense。为什么？这个就好像什么，就是哦，你。现在啊，叫我准备好哦，你一0 percent 那个工程精度的量哦，放在这边。问题在于是什么事哦？你的工程啊，现在只是走到二十个不到而已。这样子，我把你这些货全部放在这边顶着我，然后我不用做生意啦，其他人来跟我买东西，我不用出给他们啦，没有理由的嘛， ladies and gentlemen。所以这就是为什么，如果你讲说一个比较平衡的方案来看来讲的话啦，就是今天我们一年一年去买那个料就好了。，Elisa，、啊、我们讲说储放的位置，再加上啊发展商可以给出的那个价钱哦。大家都是一个 win-win 的 situation 来的嘛？你讲说一次购买三到四年的料，就只是为了什么？哦？我不要等一下，后面有 price inflation 或者 whatsoever， 哎，你就算真的有钱这样子做都好的话，你嘛也要思考一下这些东西买了过后我放在哪里，这个才是一个问题呀、啊。所以这个就是为什么我跟大家讲啊，在原料这件事情上面呢、啊，你不要看到这么的肤浅，往深入一点点看， especially 那些做生意的朋友啊，很多都明白哦我讲了这个东西的。再来第二个哦，就是我要讲关于到就是他在那个 comment 讲到很多那个问题。比如讲说、哦、要面对三十年的不确定性、啊、也许租金会跌，找不到租客，班图如果供不起呀、啊、，so on and so forth 这些东西啦。我我先讲一声啊，你今天会看到这一些问题咧，是很好的警示来的。同样的啊，在我的眼里啊，是没有一个投资哦是百分之百没有问题，或者是所谓的零风险的。我我觉得哦，人啊。我们往美好的那一处看哦，并不是因为我们把未来想象到了太美好，而是我觉得是啦。我们现在哦，不管你去做什么投资都好的话，它都是有问题的。所以更加重要的是哦，你在入手之前啊，有没有做足够的功课，把未知的风险哦降得越低越好。我觉得这个才是哦，这整件事情的关键，你懂吗？就好比如他讲说哦，半途如果供不起的情况，这样。如果说啊，你在买房之前哦，你都有那个感觉是哦，诶、哎，我买的这个房子哦，有可能哦会半途供不起哦，像你接下来去想的事情，是不是应该说，诶、哎、h o w can I work harder？ 或者是啊、呃，去 improve 我自己， so that 说，我可以让我的整个 career path 可以走到更加的顺遂，可以让它相对比较稳一些些，然后可以让我换取啊节节高升的这种结果。我觉得这个才是解决最好的方案嘛。再来了，你讲说什么租金会跌呀、啊，或者是怕什么啊、呃、金融风暴之类的。ladies and gentlemen， 这也就是为什么我常跟大家讲，就是啊、哦，你买房子，我们肯定是要往好的那一方面看的，只不过我们也要稍微去 factor in 这些我们所说的建中的这些风险，这个也就回到了那买房子的时候，为什么我常常跟人家讲，就是你买房子。不要把它买在那种太 niche 的那些 product， 就是哦，可能哦，只有做 Airbnb 会成功啊，或者是买那些学习房或者旅游房源，又什么？就是因为今天要是说金融风暴来的话啦，这些东西哦，在 before crisis 来之前是你赚钱赚很多是没有错。像要是今天任何的危机一来的话，让你一毛钱都赚不到，像其实这个投资啦，你觉得相对性来讲是稳定的没？或者我换一句话讲啊？一個房子都沒有投資過的人呐、啊，就直接去買這些、哦、我所謂啊，比較 niche、比較 high volatility 的這種 product 去做投資來講的話啦，你認為啊，作為一個比較正確、比較冷静的投資者來講的話啦，你覺得這個策略是對的咩？還有啊，就講說什麼哦？防止怕找不到租客啊之类的，其实，在我眼里，这个也是一个很不屑的东西。这个东西就是什么？就是你今天哦 b e f o r e 投资之前，你一定要知道你 aim 的 tenant group 是谁。再来哦，你要这样子去 filter tenant， 像这,这一些我们所谓 theory 上面的东西呀、啊，你学了过后我。到最后，你还是要买一间房子来做投资，去实际的把这些你学到的 theory 的东西呀、啊， apply to practical 哦，你才知道说哦，什么东西是可能我要做稍微做调整的之类的。不要每天哦用你的脑哦去模拟那个情况，而到最后哦，我老实讲一句啦，最好的方式是什么是，真的是你要去买一间房子做投资，把这些你所学到的 theory apply to practical， 你才知道说 exactly 它是这样子操作的。所以这些东西在我眼里是什么？它不叫风险，它叫什么？学习的阶段一定会面对到的一个小小的一个门槛来的。再来呀、啊，那个房子留在手手上哦，是一间旧房破房这件事情啊。我讲他买一居啦，做一个 investor 哦。我们在买房子那个当下是什么事？接下来十五到二十年哦，我们跟他死过。只不过啊，我们另外一个想法是什么事 ？After 我那个房子买了过后 ，Along the way 啊，要是说啦，那个房子已经起价了。然后我又看到一个更加好的 opportunity 来讲的话啦，也得 t again 啊，不一定每个人会这么做啦，只不过有的人的做法是什么事，我把房子卖掉，然后再买新的进来就可以了了咯。所以你讲说那个房子在手上留久了，是一间旧房破房，我觉得第一，如果是背手这种啊，我会时不时啦去替换我手上的这些房子来讲的话啦，我觉得它不是一个问题了。再来第二个。如果说啊，今天你买的 building 本身呐、啊，我讲说啊，你不要真的是 go for 那种 as cheap as possible 来讲的话啦，基本上哦，你的房子只要每个人有乖乖的还他的 maintenance fee 然后你有一个可以做到比较恰当管理的管理层来讲的话啦，基本上你的 building after 10 years or even 20 y years later， it will still look like new。或者我可以这样子讲啦，他 c o m p a r e 与其他竞争对手来讲的话，他不会看上去这么的老年化，所以这就是为什么我常常跟大家讲的，买房子哦，不要 go for as cheap as possible。其中一个原因啊，就是因为我不想你的房子交了交了楼过后了十年还是十五年过后哦，就看上去也好像破烂不堪的那种情况啦。OK， so 我觉得这个 episode 讲到这边也可以是时候啦，跟你们做一个总结的啦。So， 针对今天这个 episode 可以给到你们的总结就是哦，这个世界其实不缺乏问题的，能不能从这个当下啊充满问题的环境找出机会哦，就看得出一个人适不是适合成为一个投资者了。我觉得啊，我们哦现在的人呢、啊，真的是太过于偏向 n e g a t i v e Which 我觉得啊，在这个世上哦，如果你问我说啦，正面跟负面来讲的话哦，其实负面的东西哦，对于大部分人来讲是更容易产生共鸣的。而且是更容易有吸引到人家的眼球的，只不过啊。我只是想在这边呢劝导各位啦，你要是真的是哦有那一个心有那一个热忱，你真的想要我做一个投资者来讲的话啦，我所接触过啊一个真正哦赚钱冷静的那些投资者，我管你投资什么都好啦，你投资房地产啊、股票啊、NFT、Cryptocurrency 甚至 Mutual b o n d whatever 都好的话啦，大多数这一些赚到钱的人哦，他们的共同点是哦是能在这个充满问题的情况去找出机会。That is exactly how they earn their money, and I do think they deserve it. 因为各位，如果今天啊，你去 perceive 的所有的东西哦、啊，都是以负面为主的话啦，我讲老实一句啊，真的，你如果想要在哦，所有看到的东西跟你所理解的东西都是负面的情况，而不去找出那个正面的那个结果来讲的话啦，我真心觉得啊，你真的不要去谈投资或者是 in general 啊，做生意也不要去碰比较好，因为。为什么在这么坎坷的环境之下啊，这一些投资者或者是你讲说那些做生意的人都好啦，为什么他们还能坚持下去？就是因为他们在这个充满问题的环境里面看到了哦、oh, ，what is the opportunity？ 今天就算这个事情放在你打工来讲的话也是一样的，是今天呢、啊、这个社会啊，或者是现在这个当下啦。有很多问题出现的，甚至有很多在金融上面呢、啊，一直很多人铺天盖地跟你报道说，有很多哦，还没有引爆的炸弹哦，是 on the way 要爆了的。只不过今天呢、啊，如果你只是看到这些 negative 的东西，然后你觉得说，哎呀，这个世界没有救了啦，这样努力来干什么？将你会沦落到今天你这个下场啊，我觉得哦，也是很 normal 的一件事情的。将要是今天呢、啊，你稍微换一下你的 mindset 是什么事？哦、oh, ，今天是 yes， 我们有很多这种 negative 的存东西的存在是没有错啦。我们能不能呢、哦、在这个里面 ，maybe 在低潮期的那一个情况下啦，去找到一些新的 opportunity 出来呢？因为 yet again， 我相信大家应该不用我去提醒的啦。很多我们讲说啊，现在你可以听到了这些富人的名字啊，很多都是啊、哦、在 market 极其低迷、极其 down t u r n 的情况下啦。去找到那些很有 potential 的东西，然后他再借用 b u l l m a r k e t 哦，去赚到他现在的财富了。所以这个就是今天这个 episode 我希望给到大家的最后的总结了，就是这个世界哦，真的是不缺乏问题的，而你能不能呢、啊，从这个充满这问题的环境和这个世界找出机会哟、哦，就能看得出了。你到底适不是适合做一个投资者？你到底适不适合哦一个 business owner？ 再来呀、啊，你今天呢、啊、会不会因为哦在这个充满问题的情况下而去找到一个机会，就能知道说啦，你未来哦会不会有一个好的结果喽 a l right， so yeah。今天这个 episode 就讨论到这边啦。So for those of you if you like today's episode, please do help me like and also share today's video out 啦。然后顺便呢，也在下面的 comment section 留言让我知道一下，今天你听了这集 episode 过后啊，你的看法是如何的啦。这当然，如果你喜欢我的 content， 你想 keep on track 我的 upcoming update 来讲的话，非常之简单，你只需要 follow 我的 YouTube、我的 Spotify and also 我的 Apple Podcast channel 啦。这样 whenever 我有做任何更新来讲的话 ，system 就会 notify 给你知道咯。And do of course Please do remember,、um, leave a five-star rating review on my Spotify as well as my Apple Podcast channel 啦。将、um ，你的 subscription、你的 rating 对于我来讲啊，不只是可以帮助我 push 一下那个 system 的 algorithm， 可以把我的 content expose 给更多需要的人观看到。But do of course， 对于我来讲啦，也是一个，大大的鼓励咯。All right. So today's 看房看过来就先到这边啊 I, ！I will see you guys on the next upcoming episode. So signing right now and good night.